0: All right. <laughs> Hallo und herzlich willkommen beim König, der Podcasts, dem Podcast, wo ein Affe ganz schön schlechte Manieren hat, möchte ich mal sagen. Bei mir ist, wie gehabt, Daniel. Ja, hallo. Hallo, beziehungsweise bei mir ist natürlich falsch, du bist irgendwie 50.008 50. Kilometer <lacht> woanders. Einmal im Osten, einmal im Westen. Einmal im Osten, einmal im Westen. Wie sieht der Völkerverständigungspodcast, wenn man so möchte? <lacht> das Ost-West-Gefälle. Genau, ja. Ähm, ja, ich bin Steffen, ich bin hier der Nerd und wir haben heute wieder einen Monsterfilm für euch und wir gehen in der Zeit ein Jährchen zurück. Wir waren ja schon im Jahre 78, glaube ich, angekommen. Oder 77, irgendwas 77, war da. 77. Mm. Ja, wir gehen jetzt wieder ein Jahr zurück ins Jahr 1976. Und ich glaube tatsächlich, dass wir heute den Affenschwerpunkt erstmal abschließen.
1: Ja, bitte. <lacht> das tut das mir, echt zu, das mir ja. echt zu affig, ganz
0: ehrlich. <lacht> buh, buh. Das, Ach so, das uh, Wortspiel ja. kostet aber 5 Euro in den, in den Wortspiel Affen. Also das ja nur... <lacht> <lacht> ähm, nee. Ja, wir haben den Film, jetzt muss ich äh, hier gucken, den Film nee. Ape aus dem Jahre 1976 und weil diesen Monat, es ist September, auch der Film-Podcast Themenmonat Seoul-Tember stattfindet, wo südkoreanische Filme geguckt werden und besprochen werden, haben wir äh, diesen Film uns aus Südkorea ausgesucht, denn das ist tatsächlich ein südkoreanischer äh, King Kong-Rip-Off-Cash-In-Film, mhm. genau, spielt auch in Seoul, und äh, also ich glaube damit haben wir alle, alle Kriterien in irgendeiner Art und Weise äh, erfüllt ist mhm. lustigerweise ja nicht unser erster auf äh, unser erster Ausflug nach Korea wenn du dich erinnerst oder
1: ja ich habe das heute doch gesehen mit äh, Jongeri
0: genau Yongari ähm, und das äh, Remake Reptilian, das haben wir ja. schon mal in einem früheren Podcast besprochen, den Link findet ihr dazu auch in den Show Notes, könnt ihr euch dann auch nochmal geben
1: der Podcast oh. ist
0: schön, die Filme wahnsinnig
1: ja, ich habe mir nämlich das, die gestern noch das angehört, weil der Kollege wollte das auch hören mhm. <lacht> da habe ich ihm natürlich den Podcast gezeigt <lacht> dann scheiße. ja, das ist, schon, das ist schon echt hart, also aber er hat ähm, sich kaputt gelacht, also aber den Film kennt er jetzt nicht, ne Nee, aber er hat sich kaputt gelacht, wie wir uns darüber... <lacht>
0: ja, das, da war auch viel Verzweiflung, glaube ich. Oh ja. Genau. Wir haben heute einen weiteren King kong Ableger, möchte ich mal sagen, oder eine King Kong-Kopie, ja. nachdem wir jetzt schon alles gesehen haben, von äh, Kanada bis hin nach äh, Hongkong. Und äh, mhm. ich weiß es nicht, wir waren auch zwischendurch schon mal in Taiwan. Ich glaube nicht für King Kong, aber für andere Spielereien. Äh, treibt es uns heute nach Südkorea. Und äh, wir besprechen... Ape oder wie er auch heißt, King Kongs Great Counterattack. Also King Kongs großer Gegenangriff. Mhm. Das ist ein anderer Name. Ich glaube, der hat keinen deutschen deutschen Namen. Ich wüsste jetzt zumindest nicht. Ich gucke, mal, ob der überhaupt einen deutschen Wikipedia-Eintrag hat. Doch,
1: tatsächlich ja, hat er. Den habe ich nämlich gerade offen. Weitere Titel, die veröffentlicht wurden, steht hier zum Beispiel Ape, Attacking Primate Monster, Attacking of the Giant Horny Gorilla, mhm. Hideous Mutant und The New King Kong.
0: The New King Kong.
1: Und als ich das gelesen habe mit Attack of the Giant Horny Gorilla, ne, da habe ich gedacht, ja. Das ist ja kein Wunder, dass er Städte kaputt macht, wenn er so horny ist und keiner macht äh, ihn mal frei.
0: Und ich finde das, also diesen, diesen Vergleich horny, da fand ich ja den aus äh, Hongkong beim letzten Mal schon ein bisschen horniger. Ja. Also, sei ganz ehrlich. <lacht> ja. <lacht> Gut. Es geht mal wieder um einen king kong ripoff film Willst du
1: das bisschen Story zusammenfassen, was da ist? Ja, viel war es ja nicht. Also nee. es geht darum, am Anfang sieht man ein sehr äh, ein schönes Modellschiffchen. Da entkommt dann dieser Affe, der ist aber nur elf Meter im Original. Ich glaube, bei uns in, in der deutschen Synchro wären es 12 Meter groß. Auf jeden Fall entkommt er, tötet erstmal einen weißen Hai. Dann geht er an Land. Das ist in dem Fall natürlich jetzt in Südkorea. Zerstört dort viele Häuser. Man hört viel Feuer dann und alles und äh, ja, dann kommt so ein Typ, als nächstes wird auf einmal so ein Typ vorgestellt, der auch irgendwo in Südkorea ist, besucht dann seine alte große Liebe oder neue Liebe, nee, das ist eine ältere große Liebe und das ist eine Schauspielerin, dann fahren die halt äh, zu, auf ein Date und so weiter zwischendurch kommt dann halt immer wieder der Affe vorbei, zerstört vieles, macht alles kaputt ja, und was man halt dann kennt, der Riesengorilla ja. kommt dann halt da hin, ja, nimmt seine Marilyn, seine, seine äh, der Mädel, entführt sie sozusagen, dann wird der Affe von der von der Armee beschossen und darin stirbt er dann auch, aber nicht ohne vorher einen noch den Stinkefinger zeigen zu müssen. Also, was ich weiß nicht, das war. Ja, also das war auch so größtenteils dann die äh, der Film.
0: Ja, und ich glaube, für diesen Stickefinger ist der Film auch am berühmtesten. Also das ist, glaube ich, das Bild, was man kennt eben. Der der riese der riesige Affe, beziehungsweise der Typ in dem Affenkostüm, ähm, reiht sich auch ganz gut in diese Kostümverleih-Gorillas ja. ein, die wir hier schon ein paar Mal hatten. Ähm, und der dann eben da den Stinkefinger zeigt. Das ist, glaube ich, so der der bekannteste Aspekt dieses Filmes. Mhm. Ich finde ja die Erzählweise besonders spannend, dass also es wird so an so zwei bis drei Figuren erzählt, einmal eben diesem Reporter, diesem Journalisten, dann an dieser Schauspielerin, die natürlich genre-typisch entführt wird von dem Affen. Hm. Ähm, der Reporter tut sich dann, glaube ich, irgendwann mit einem Polizisten zusammen, mit dem Captain, äh, ja. und dann hat man immer gegengeschnitten diesen brüllenden General und den, den sieht man halt immer am Telefon oder ja. eben am Rumpoltern.
1: Mmh, stimmt, das war immer dieser Szenenwechsel, aber der war nicht so gut gemacht, wie man das jetzt aus Spaceballs kennt man keine gut gemachten Szenen wechseln. Ganz im Gegenteil. Also der hat, ich glaube, der war auch
0: hauptsächlich in dem Film drin, um in irgendeiner Art und Weise so die amerikanische Sichtweise mit reinzubringen, mhm. um so eine Bezugsperson auch ähm, mit reinzubringen. Eine der ersten Sachen, die man glaube ich in dem Film Vorspann auch sieht, ist irgendwie so eine Einblendung. Wir danken der äh, amerikanischen Armee mhm. für die Unterstützung. Also da ja. ist da auch unfassbar viel Kriegsmaschinerie äh, aufgefahren in dem Film. Also das ist ein Fest.
1: Ja, das stimmt. Aber man sieht aber auch, wie viel davon tatsächlich, also ich weiß nicht, war das eine Szene? Ja, das war eine Szene, da habe ich das gesehen, die ganz normale Hubschrauber, die da angreifen und dann packt sich der King Kong wollte ich schon sagen, der Ape einen Hubschrauber und dann sieht man auf einmal total Plastik. Ganzer Plastik Hubschrauber. Und später, wenn er dann eine Stadt zerstört, die ist halt komplett leer. Und, der, und dann sind die in den Häusern, sind ein paar Leute. Und dann sieht man einfach, wie die einfach eine Hand da reinfliegt. Aber in der nächsten Szene sieht man, wie das ganze Haus zusammenbricht. Also der muss ja mit Caraco reingehauen haben. Aber bei der Szene, wo, wenn, da, wenn die Hand ins Haus geht, ist sie nur ganz kurz drin, ganz wenig. Und auch noch verkehrt rum.
0: Es ist also auch wirklich... Also so ein bisschen, die haben sich abgeguckt, wie macht man wohl einen Kaiju-Film? Wie, wie geht man da das Thema ran? Ist ja jetzt nicht so, dass Südkorea da unbefleckt gewesen wäre. Wie gesagt, wir kennen ja den Yongari-Film. Ja. Ähm, den haben sie ja schon gemacht. Da hatten so eine ungefähre Ahnung davon, wie man so einen, so einen Kaiju macht, so äh, einen monster macht. Eben auch mit den Miniaturen. Ähm, da sieht der Film auch okay aus. Also die diese Stadt im Verhältnis zum Affen ist okay, aber eben auch nur an der Fassade, weil kaum, dass der Affe in diese Häuser reingreift, ja. ähm, merkst du, das ist halt auch alles irgendwie nur aus Pappe und da ist nichts dahinter, da sind keine Räume drin, das ist auch nicht so gefilmt, dass man da erst gar nicht reingucken kann, sondern das sieht halt hinterher aus wie so ein paar eingedrückte Pappkartons und gar nicht weiter mhm. mehr. Ne?
1: Genau, und das, so hatte ich das auch gesehen, deswegen, deswegen kamen das auch diese Schnitte, diese Schnitte zwischen dem, vor dem Haus und in dem Haus sahen deswegen auch so ganz merkwürdig aus, mhm. oh mein Gott, reibe ich hier gerade, ähm. <lacht> <lacht> aber wie gesagt, man sieht das ja, der Haut ja, man sieht es wieder mit der vollen Faust in das Haus reinhaut und dann, wenn man in das Haus diesen Schnitt auf einmal sieht, hat er die Handfläche nach äh, nach oben mhm. und nur so ein bisschen drin. Also das, man merkt ja richtig, dass das überhaupt nicht passt, wie er da reinschlägt und nee. wie es dann tatsächlich ist.
0: Und du hattest gerade auch so diesen Militärangriff schon mal angesprochen. Mhm. In, weiß ich nicht, 60, 70 Prozent der Szenen steht er halt einfach nur im Bild und fuchtelt in der Luft rum. Ja. Und man ja. sieht gar nicht, dass er angegriffen wird, sondern also es ist wirklich immer nur, als würde er sich wehren. Manchmal fliegt so ein Plastikhubschrauber an ihm vorbei, aber äußerst selten. Also das wirkt auch alles sehr unglaubwürdig in diesen, ähm, diesen Action-Szenen dann mit dem Affen. Mhm. Ähm, obwohl man ihm dann später tatsächlich in anderen Szenen, wenn er da so durch die Wildnis läuft, sehr viel Platz einräumt. Also da rennt er da wirklich so über die, äh, übers Feld und dann stehen da so kleine Bäumchen, wo du denkst, okay, da haben sie gerade irgendwie ein Gebüsch hingestellt oder irgendwie sowas. Also er wirkt
1: <lacht> halt auch nicht, als wäre er 12, 30 Meter groß, keine Ahnung. Nee, eigentlich ist er ja nur äh, 36 Fuß, haben die in dem äh, Film gesagt. Und 36 Fuß sind etwa 11, elf, 12 elf, Meter, so die Ecke rum.
0: Ah, okay, ähm, aber, aber selbst so groß wirkt er halt in der Regel nicht, sondern mhm. das sieht halt meistens so aus, als würde da ein Typ irgendwie durch die Botanik stopfen. Also das ja, ja. hat mich erinnert an eine japanische Tokusatsu-Serie namens Red Man. Mhm. Ähm, das war so ein bisschen was ähnliches wie Ultraman, kam auch vom gleichen Produktionsstudio und hat dann eben auch Ultraman Monster ähm, benutzt. Und da haben sie also gar keine Spielszenen drin, sondern die Folgen sind so drei, vier Minuten lang. Und da trifft das Monster auf diesen Redman und dann kämpfen die gegeneinander. Und zum Teil ist das wirklich so, dass dieses Monster durch die, durch die Gegend läuft und gar nichts macht. Und dann kommt der Redman und tötet dieses Monster. Also es ist mhm. auch sehr, sehr wenig Zusammenhang zwischen irgendwelcher Bedrohung oder sowas. Weswegen so ein bisschen auch so dieses, dieses Trope entstanden ist, redman ist das Monster in dieser Serie. Aber daran hat es mich halt erinnert, weil da rennen die halt auch einfach so durch den Wald und du siehst, dass da ein ganz normal großer Baum und ein ganz normal großer Busch daneben stehend und die sollen aber groß sein. Also das ist gemeint, dass sie wirklich Kaiju groß sind, alle Figuren und eben auch dieser Redman. Mhm. Ne, genauso wie so. Ultraman dann ja auch groß wird. Ja. Das soll dann eben so. auch dieser Redman. Und das ist halt mit 5 Mark Budget pro Folge gedreht. Und so kam mir das hier in diesem Film eben auch vor, dass ein normal großer Typ eben
1: durch die Landschaft <lacht> läuft. Ich weiß auch nicht, was das soll, also irgendwie, man merkt, dass das ein billig produzierter Film ist.
0: Ja, und vor allem passt er ja wieder genau in diese Zeit, ja. ähm, mit diesem ja. neuen Hollywood King Kong Streifen, der kam ja dann glaube ich sogar noch im gleichen Jahr raus, mhm, genau. äh, 76, und es ist also, so, man, man merkt, dass da nicht viel Zeit reingeflossen ist, es ist so, allein auch die Spielszenen, können wir gleich auch mal drüber reden, sind mega mhm. peinlich, auch die Dialoge, ja. die
1: sind derartig, Blöd einfach. <lacht> ja, ich hatte bei einem, also ganz am Anfang schon vom Film, als ich die ersten Textzeilen da gehört habe, wo der Affe entkommen ist, war das einer auf dem Schiff, wo der da geredet hat. Ich habe gedacht, liest er jetzt gerade den Text ab? Ja. Und zwar so total ohne, ohne irgendwelche Gefühle dabei. So wie so ein Roboter.
0: Ja. So. Man hat auch den Eindruck, den haben sie gerade, die Leute haben sie gerade irgendwie von der Straße äh, gecastet, um den Film irgendwie zu drehen. Die haben oft auch nicht mehr als drei oder vier Sätze gerade mhm. im Anfang und dann explodiert ja erstmal das Schiff. Ja. Und dann kam ja der von kommt ja der von dir schon angesprochene Kampf gegen den Hai. Ja. Und das ist halt so ein so ein Gummihai, den der dann einfach, also der steht da im Wasser ungefähr bis zur Hüfte mm. und dann nimmt er diesen Gummihai und haut den so ganz lustlos von links nach rechts, also der hat auch nicht wirklich Bock, das ist so, ja. das, was macht, macht er, dann haut er da so dreimal drauf rum und schmeißt den dann durch die Gegend und ähm, macht so ein paar Wrestling-Moves, aber du merkst halt, dass der Darsteller auch irgendwie gerade keinen kein Bock drauf hat, da im Wasser zu stehen und gegen diesen Gummihai, die haben überhaupt, keiner davon hat
1: richtig <lacht> ehrlich Lust, also das ja. ist total, vielleicht der General später, aber da kommen wir gleich nochmal zu, aber ja. Aber auch, auch wenn du dann diese Koreaner gesehen hast, also man, man hat zwischendurch echt gemerkt, wie schwer die sich getan haben, in Englisch zu reden. ja, ja Das waren dann so abgehackte Sätze teilweise oder so, als wenn, als wenn die anfangen, wie mache ich das nochmal, also als wenn die so, ein, so eine Pause einsetzen, um nochmal nachzudenken, wie die das jetzt richtig aussprechen müssen.
0: Es wirkt alles also, sehr unbeholfen, man hat auch den Eindruck, das sind nicht mal Leute, die das irgendwie als zweite Sprache haben, sondern mm. die haben das wahrscheinlich vorher phonetisch auswendig gelernt, so wirkt es auf jeden Fall ja. ähm, und ganz viel passiert dann auch in Muttersprache, gerade wenn sich äh, Koreaner untereinander unterhalten, was gar nicht für irgendwelche Amerikaner oder Engländer dann eben... Ja. Gedacht gewesen ist, dass dann nochmal so drei, vier Sätze koreanisch geredet werden oder die mhm. Koreaner Koreaner gar nicht großartig in den Zähnen bleiben. Also irgendwann fliehen sie ja vor dem Affen und gehen dann in das Haus von dem Polizisten, mhm. wo dann ähm, die Mutter mit den Kindern spielt, die sagen zwei, drei Wörter und dann verpissen die sich einfach. Und du <lacht> siehst die nie wieder. Also das ist.
1: Ja, genau das, ja. War ja auch die eine, die dann da am Telefon war und dann sollte da ihr Mann oder, oder ich weiß nicht mehr, ich hab das jetzt nicht ganz hundertprozentig, weil die halt so abgehakt gesprochen hat. Und danach hat man die echt nicht mehr wiedergesehen, die war weg.
0: Also, also weg. Und dann, da, wobei, dann war die Schauspielerin, war dann ja noch bei der Familie mhm. und dann haben die doch mit dieser gruseligen Puppe noch gespielt, da mit dieser Marionette. Ah, oh Gott, ja, die war ja äh, furchtbar. Äh, <lacht> ja.
1: Oh Gott, jetzt weiß ich, jetzt weiß ich woher die Chucky äh, die Mörderpuppe ist. Ja. <lacht> die Kaiju-Puppe. Ja. ja irgendwie sowas. Die wieder aus 70 Meter groß oder so. Ja, es, war, also,
0: es war ein Fest, also das ist so, also jede neue Szene überwältigt dich mit, irgendwie mit einem neuen, mit einer neuen Unzulänglichkeit im, im, im Filmemachen. Also entweder ist der Ton, der Ton ist unfassbar scheiße. Du hast, also zwischendurch hast du wirklich Hintergrundgeräusche, die lauter sind als das, was die Leute sagen. Und dann ist der Film häufig auch noch so schlecht drüber synchronisiert. Also dass man gemerkt hat, okay, wir sitzen gerade irgendwie im Auto, man hört die Motorengeräusche von dem Auto und wir müssten das drüber synchronisieren, ansonsten versteht man die Leute nicht. Und dann passt das überhaupt nicht zu dem, wie die Lippen sich bewegen. Und mhm. es reden aber gerade irgendwie zwei Amerikaner. Also es kann nicht das Argument sein, dass sie da irgendwie einen Koreaner synchronisieren mussten, sondern die haben sich einfach selber synchronisiert. Und nicht mal das passte auf die Lippenbewegung.
1: Ich habe das Gefühl, das habe ich ja kurz bevor wir hier angefangen haben, schon gesagt, dass wir irgendwie nur noch Schrottfilme hier durchnehmen. Ja, das ist auch
0: so. Lassen Sie uns noch mal eben äh, erst yeah. über den General reden und dann reden ja. wir über die weiteren Schrottfilme hier. Mhm. Ähm, was kommen noch ein paar? Ach, so, ich meine. ja, ähm, aber es wird auch wieder besser. Aber dann reden wir dann gleich noch mal drüber. <lacht> okay. ähm, ein, ein Highlight des Filmes ist dieser fluchende Colonel, mhm. der halt die ganze Zeit äh, in, in, in seinem Büro sitzt und also erstmal in der ersten Zeit gar nicht glaubt, dass da so ein großer äh, Affe durch die Gegend rennt, sondern er meint, ja, die drehen doch gerade hier in der Stadt einen neuen Film, das machen die bestimmt, um den Film zu promoten. Und Aber von überall kommt die Nachricht rein, hey, da rennt ein großer Affe durch durch, durch die Stadt, macht da mal was gegen. Und er sagt, ne, sehe ich überhaupt nicht ein, sollen die sich mal schön selber drum kümmern, interessiert mich nicht. Und dann schließt er sich ja mit diesem Polizeischief zusammen, mit dem er ja dann später auch der Reporter unterwegs ist. Und hm. der sagt ihm halt auch, also, da ist ein Affe unterwegs, da ist ein Monster unterwegs, wir sollten da mal irgendwas tun. Und dann, genau, und dann kommt die Presse aber rein, und dann schreit er die Presse an, er will aber erstmal in Ruhe seine Zigarette rauchen. Ja. Ja. <lacht>
1: Stimmt. Oh man, ja, der ist, der ist durch, der Typ einfach. Das der ist also,
0: der ist derartig laut, also, mich hat er zwischendurch an J.J. Jameson erinnert, aus dem Spider-Man-Film, mhm. wenn ja. du den doch kennt. Stimmt. Sagt so er ich will jetzt aber Fotos von dem Affen haben, so. <Ja>.
1: Ah, genau, ich will jetzt Fotos von dem Affen haben. Gib mir, Abe. <lacht> Gib mir Fotos von Ape-Man. Ja. Und
0: dann, so, so ist der halt erstmal drauf, also polstert alles weg. Und irgendwann, als dann klar ist, okay, jetzt ist der Affe tatsächlich irgendwie da und wir müssen was dagegen tun, schickt er einfach sein Militär da drauf. Es ist so hart. Und er schreit halt alles an am Telefon, ist die ganze Zeit am Telefonieren. es ist so großartig. Und schreit Leute am Telefon an. Und, und, und die Leute, die reinkommen, da ist immer so ein komischer Assistent, der durch so einen Karteikasten durchblättert. Äh, der macht die ganze ja.
1: Zeit nichts, über diese Karteikasten <lacht> und Akten <Richard> dabei. <lacht> Wahrscheinlich, weil der kein, kein Englisch kann. Deswegen habe ich ihn da
0: lieber so gelassen. <lacht> der versteht das alles nicht, ist ihm egal. Hm. Keine Ahnung. Auf genau. jeden Fall. Das ist total schräg. Also so ein, ja, wir müssen irgendwie so ein Militärszenario in diesen Film mit reinbringen. Dann ja. lass uns mal so ein Poltern. Und er flucht auch wie ein Rohrspalz. Also da kommen Wörter, Son of a Bitch und Goddamn Ape und hast du nicht gesehen. Und, also das ist... Oh, der ist unflätig ohne Ende. Also genau wie der Affe, der da eben später, später den Mittelfinger zeigt. Das ist so ein bisschen das Counterpart eben auf menschlicher Seite dieser fluchende General da. Die waren äh, Der Typ war auf jeden Fall hart. Haben wir noch was vergessen? Ja. Ähm, lass uns doch noch mal über die Beziehung von dem Affen zu der Frau reden.
1: Ja, die hatte ich
0: noch nicht mal mehr richtig verstanden, wenn ich ehrlich bin. Genau. Weil das ist so ein Phänomen in diesen King Kong-Filmen, da wird dann immer eine Frau geklaut. Mhm. So und es ist jetzt ja noch nicht mal irgendwie so, dass die beiden miteinander irgendeine Verbindung hätten, sondern er klaut sie irgendwann, weil ich glaube sie bei einem Dreh irgendwie flieht, ja. sie rennt mhm. vom Set glaube ich irgendwie runter, rennt diese Treppe raus und dann steht er aber zufällig gerade da irgendwie um die Ecke und greift sie dann erstmal einfach, weil sie ihm über den Weg läuft und rennt dann mit ihr irgendwie in die Botanik, so und dann mhm. befreit der Reporter sie dann das erste Mal und dann war sie da schon in, nee, gar nicht war die Höhle kommt dann später so und dann, das stimmt, das stimmt. Und, dann, und dann und dann beim ersten Mal freundet sie sich mit dem Affen erst noch so ein bisschen an mhm. dann, also sie liegt dann wieder auf dieser großen Hand das hatten wir ja schon mal festgestellt dass diese Filme immer diese große mechanische Hand haben müssen
1: ja.
0: das ist hier wieder so und dann liegt sie da so ein bisschen massiv verstört auf dieser äh, auf dieser Hand eben drauf und ähm, man hat so den Eindruck okay da fängt gerade so ein bisschen so zwischenmenschlich bei dem an was zu äh, zu, zu äh, wie sagt man zu knistern hätte ich was gesagt so ja. vielleicht ist es bei ihr auch so stockholm syndrom man weiß es nicht Ach ja ähm, das kann auch sein ja, ja. und dann gibt es glaube ich in der nächsten Sequenz ist sie in so einer Höhle und schreit Sche sich dann die Seele aus dem Leib also, wo ich denke, mhm. also du hast dich doch gerade irgendwie angefangen, mit ihm anzufreunden. Wieso hast du jetzt auf einmal Angst? Und er versucht, sie auch zu beschützen. Also, ist jetzt ja auch nicht so, dass er irgendwie <lacht> an ihr rumfummeln möchte oder sowas. Ja. Oder irgendwie die, die, die Kleider vom Leib reißen möchte, wie es andere King Kongs ja getan haben. Mhm. Sondern, also, der steht nur neben dieser Höhle und guckt die ganze Zeit da rein. Und sie windet sich und schreit und geht alles. <lacht> und ich dachte, was ist hier los? Was passiert hier? Wo, wo kommt dieser ja, so Gefühlsausbruch her? Ja.
1: Wer weiß, vielleicht hat sie ja erst gedacht, äh, das soll so werden wie King Kong oder hat sie erst das Drehbuch in die Hand bekommen oder hat sie gesehen, oh, ich soll ja eigentlich schreien vor dem Abend.
0: Ich glaube, hier hatte, hier hatte niemand irgendein Drehbuch in der Hand. Da gehe ich ganz fest davon aus. Das war schon sehr unverständlich und dann wird sie erst befreit und dann in dieses Haus von den Polizisten ähm, eingeladen, haben wir eben schon gesagt, und da erstmal versteckt. Und dann rennt der Affe ja durch Seoul mhm. ähm, und. und Sucht sie tatsächlich gezielt und zieht sie dann aus dem Haus auch wieder raus und entführt sie nochmal. Also, <lacht> also, wo ich denke, ey, ist nicht, ist nicht demnächst nochmal gut? Also, lass doch mal, ist doch okay. Nimm dich auch jemand anderen. Was ist denn mit ihr? So, ne? <lacht> Tja, wer
1: weiß. Vielleicht, vielleicht mag er keine Koreanerinnen und deswegen hat er sich die nur genommen.
0: Ja, es ist ja auch immer so King Kong und die weiße Frau, ne? Das ist ja. Ja, ja. Was halt bei koreanischen Filmen, und das ist mir neulich noch mal aufgefallen, häufiger mal der Fall ist, ähm, dass die, gerade die Klassischen immer mal wieder versuchen, so den Anschein zu erwecken, dass das eine Hollywood-Produktion ist und deswegen eben westliche Leute besetzen. Ähm, da reden wir dann nochmal drüber, wenn wir bei den Filmen angekommen sind, dass dann in den 2000ern relativ stark, ähm, dass dann also gezielt einfach ähm, amerikanische Darsteller, Darstellerinnen genommen werden, um halt eben in koreanischen Filmen mitzuspielen. Die spielen dann auch in Amerika. Und den Eindruck hatte ich auch, aber man hat absichtlich eben westliche Schauspieler genommen, um ja für das amerikanische Publikum so ein bisschen gefällig zu sein ähm, hat aber das Ganze trotzdem irgendwie in Südkorea spielen lassen also das fand ich irgendwie ein bisschen inkonsistent also das also entweder das eine oder das andere ich guck mir so einen Film ja. haben wir ja auch schon gemacht ähm, also der der Mighty Peking Man der der, oh, der der Koloss von Konga das ist ja auch ein Hongkong Film und da spielen dann eben auch Leute aus Hongkong mit und da rennt auch mal ein Weißer durch die Gegend aber im Grunde mhm. genommen ähm, im Grunde genommen hätte das vollkommen ausgereicht, den Film auch mit Koreanern zu besetzen. Also ich verstehe das nicht. Also das ist so dieses, also so ein, so ein selbstgewähltes Whitewashing, was die da machen. Also wir besetzen unsere mhm. Filme mit Amerikanern, damit sie in Amerika besser funktionieren. Keine das Art. wollte ich
1: nämlich sagen, dass das vielleicht der Grund wäre eigentlich. Ne? Ja.
0: Weil deshalb heute hatte er so einen so fragwürdige, ähm, fragwürdigen Ruhm. Ja. Genau.
1: Das und der Stinkefinger.
0: Das, das, vor allem der Stinkefinger. Ich glaube, das ja. ist so der Punkt, weswegen der Film heute noch, überhaupt im Gedächtnis geblieben ist. Mhm. Ich muss auch sagen, das war der erste Film für den König der Podcasts, den ich heute nicht zum Ende geguckt habe. Ich kannte den ja schon. Oh, ach so. Ich hatte mhm. den schon mal geguckt. Ich habe mich dann durch die letzte halbe Stunde durchgeskippt, weil da eigentlich auch gar nichts mehr passiert. Also da werden dann wird dann dieses, diese Action-Sequenz aufgemacht in der Stadt. Und dann wird mhm. er einfach dann abgeschossen. Und dann endet der Film halt auch einfach irgendwann mal. Also ganz ehrlich, wenn ihr den Film guckt und irgendwann kommt dieser Stinkefinger, danach könnt ihr den Film ausmachen. Also danach ja. kommt einfach wirklich nichts mehr. Ich wäre soweit durch. Hast du noch was?
1: Ich habe eigentlich nichts. Ich hatte ja das meiste schon gesagt. Hm. Ich habe äh, halt nur, dass wir im Moment wirklich viel unnötige Filme gefühlt gucken. Hm. Ja, die werden irgendwie immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Ich dachte ja so, okay, mit Godzillas Rache hört das jetzt langsam mal auf oder Revenge. Nein, es fängt gerade erst an, habe ich das Gefühl.
0: Das fängt auch gerade erst an und da reden wir dann gleich am Ende der Sendung nochmal drüber, was euch dann den Rest des Jahres und nächstes Jahr auch erwartet. Lasst uns doch erst nochmal zu den Punkten kommen.
1: Ja, genau. Möchtest du beginnen? Ja, also alleine für die Geschichte äh, 0815, wie immer, gebe ich gerade noch einen Punkt, bin ich gnädig mhm. mit. Das Kostüm, ja, äh, da ist schon die erste Schwierigkeit. Ich meine, man konnte zumindest nichts erkennen, dass äh, jetzt irgendwo was weiß ich, offene Flecken oder, oder ha Hautpartikel oder sowas. geb ich noch drei bis vier Punkte für. Mhm. Weil es ist jetzt nicht originell, das, das kannst du dir in dem Kostümshop kaufen. Aber es ist zumindest, wie gesagt, komplett körperbedeckt gewesen und ich habe da jetzt nicht irgendwo was gesehen, dass da was runterhängt oder sonst was. Mhm. Ja, die Musik, oh Gott, also wenn ich die anfangen würde zu bewerten, dann müsste ich schreiend aus dem Haus rennen.
0: Es ist auch immer dasselbe, ne? es ist immer die gleiche Musik, immer, immer die gleiche Melodie.
1: Genau, und das, da habe ich gedacht, nee, komm, da lasse ich weg. Also insgesamt würde ich den auch bei ein bis zwei Punkten sehen, weil, wie gesagt, das Kostüm, der hat keinen Gegner, das ist für mich die, die Häuser, wie wir auch schon gesagt haben, wirklich nur die Pappwände vorne weg. Die Darstellungen sind relativ schlecht, die Effekte äh, können mich nicht überzeugen, die sind so, sogar für die 70er Jahre, das, das wäre sogar in den 50er Jahren schon zu billig gewesen.
0: Ja, das stimmt.
1: Ja, also ich, wie gesagt, würde so bei 1 bis zwei Punkten etwa landen.
0: Ich kann dir da im Großen und Ganzen absolut zustimmen. Ähm, der Film hat so ein bisschen so einen What-the-Fuck-Wert eben wegen dieser obskuren Dialoge, die da stattfinden. Einfach mhm. weil das ist derartig, also alleine dieser wütende Generalkörnel, der da durch die Gegend ja. äh, flitzt, das ist schon echt ein Highlight. Ähm, und natürlich dann eben den Stinkefinger zeigenden Affen, das, das reicht für mich aber irgendwie nicht dazu aus, den Film empfehlen zu können. Also das ist für mich wirklich so ein Ding... Und eben auch die Tatsache, dass ich jetzt bei der Zweitsichtung, das war, glaube ich, das zweite, maximal das dritte Mal, dass ich den gesehen habe, ja. ähm, dann auch die Lust verloren habe, den ganz zu Ende zu gucken, weil mir klar war, okay, ich habe das jetzt alles erfasst. Ich muss da jetzt nicht noch mehr wissen. Ich weiß, wo ihr mit dem Film hin wolltet. Ähm, mhm. Also normalerweise gebe ich mir die Filme, die wir hier gucken, dann auch noch mal ganz, auch wenn ich sie dann schon kenne, was ja auch häufig der Fall ist. Gerade bei den Nicht-Godzilla-Filmen bin ich da ja doch relativ... Ähm, informiert. Ähm, Godzilla bist du ja der Experte von uns beiden. Aber also den habe ich hier nicht zu Ende gucken können heute und das hat mich dann auch nicht geärgert. Also normalerweise denke ich, wenn ich so einen Film nicht zu Ende gucke, das kommt manchmal vor, dass ich denke, ach schade, vielleicht ist da noch irgendwas gewesen in den letzten 20 Minuten, was ich jetzt oder vielleicht, vielleicht mache ich so einen Film auch manchmal nach einer halben Stunde aus, weil ich denke, irgendwie bringt jetzt gerade nichts. Aber mhm. wenn ich den Eindruck habe, für eine Review bin ich nach zwei Dritteln der Zeit eigentlich informiert genug und kann mir eine Meinung bilden, dann sagt das einiges über die Substanz dieses Filmes aus. Und die ist hier wirklich nicht besonders groß. Ähm, Handlung ist einfach wirklich substanzlos. Und alleine dieses kopierte Setting mit dem filme machen was sie aus dem ersten King Kong übernommen haben, ähm, ist nicht besonders originell. Die Figuren sind mega eindimensional. Oh. Ähm, die Dialoge sind skurril bis lachhaft. Das Kostüm, du sagtest, da gibt es keine Macken. Also das wirkt halt auch nicht wie aus einer Naht, sondern das wirkt wirklich so mhm. wie ein Anzug und dann ist da irgendwie dieser Kopf drüber gestülpt und das lappt alles so ein bisschen übereinander und das ist auch nicht wirklich überzeugend. Also wenn der Affe nicht irgendwann den Stickelfinger zeigen würde, hätte dieser Film einfach nichts Besonderes. Und dafür braucht man sich den echt nicht angucken. Ich lande auch irgendwo zwischen ein und zwei Punkten. Also das ist, da bleibt für mich nichts übrig. ne Ja, Dazu muss man sagen, wir werten hier immer von 0 bis 10, mhm. also auf einer Skala von 1 bis 5 mit dem Höchstwert 10, eine Minus 3 ist hier auch schon mal ja. passiert. Ja. Ja. ja, das sind wir, glaube ich, von den Punkten ganz ähnlich aufgestellt. Ja. Jetzt zu dem Thema der schlechten Filme. Ähm, mm -mm. Das ist mir auch aufgefallen, dass wir in letzter Zeit eigentlich eher so den Bodensatz an Monsterfilmen besprechen. Ja. Ich finde, das gehört aber ein Stück weit auch dazu. Wir können uns nicht jedes Mal die Creme de la Creme der Filme raussuchen, wenn wir versuchen, das Genre möglichst vollständig abbilden, äh, abzubilden. Also wir wollen da ja schon einen großen, einen sehr groben, aber auch einen sehr vollständigen Schnitt irgendwie also das mag sich im Moment erstmal widersprechen, weil es so unfassbar viel gibt, was wir auch ausgelassen haben, aber ich versuche eigentlich bei der Auswahl der Filme so überall links und rechts alles von den großen bekannten Filmen auch mitzunehmen, um einfach auch mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus zu gucken. Ich kann sagen, äh, auch jetzt für die Hörerschaft und auch für Daniel, der immer auch so ein bisschen <lacht> überrascht ist von den Filmen, die ich aussuche, ja. das wird jetzt in den nächsten Monaten auch noch mal ein bisschen schlimmer. <lacht> ich habe da jetzt also wirklich so ein paar negative Perlen rausgepickt, Im ähm, gerade im amerikanischen Bereich. Den Grasen war jetzt die nächsten Monate mal so ein bisschen ab. Wir gehen ja bald in die 80er Jahre, die 70er haben wir ja so gut wie durch. Mhm. Haben wir noch eine Sendung, wie es am nächsten Mal weitergeht, äh, sage ich am Ende. Ähm, das wird am Anfang der 80er Jahre nochmal ein bisschen schmerzhaft, das weiß ich schon. Aber vielleicht auch ein bisschen skurril bis witzig. Müssen wir dann Sinn. gucken. Da kommen auch Filme, die ich nicht kenne. Da schauen wir uns die mal an. Mhm. Und ich, es gibt ja den Lichtblick, dass wir nächstes Jahr auch endlich wieder Godzilla-Filme im Programm haben.
1: Ja. <lacht> ja, ich vermisse die tatsächlich schon. das ist ja
0: wow Da haben wir nächstes Jahr zumindest zwei im Angebot, wenn ich mich nicht komplett täusche. Mhm. Äh, Godzilla Returns und der gegen äh, Bionade. Bioland, Ach ja, Bio
1: genau. Mhm. Bionade,
0: genau. Ähm, den haben wir noch. <lacht> ähm, und danach in den 90ern ist ja das volle Programm, also ähm, im Moment steht die Planung an für die 80er-Jahre-Staffel, die wir jetzt demnächst machen. Und es wird wahrscheinlich eine kurze Staffel werden, weil eben nicht viele Filme da sind, also die Auswahl aktuell ist verhältnismäßig kurz. Mhm. Kann gut sein, dass wir dann nächsten Sommer gegebenenfalls schon mit den 90er-Jahren anfangen, was ganz in meinem Sinne wäre, weil die 90er, da kommt das Genre wirklich geballt zurück. Ja. Also Godzilla im voller, äh, voller Saft im wahrsten Sinne des Wortes, Gamera kommt in einem neuen Dreiteiler zurück. Wir haben, mhm. da können wir gleich mal drüber sprechen, äh, im Nachhinein, wir haben zwei amerikanische, zwei weitere amerikanische Kaiju-Filme.
1: Ja. Ähm, wir
0: reden hier nicht von Godzilla 98, sondern es, es gibt noch zwei andere Kaiju-Filme aus Amerika, aus dem Jahrzehnt. Aha. Aha, genau.
1: Ja, aha, das aha. habe ich jetzt auch nicht gedacht. Ich hatte mir gerade nur du gesagt, das gesagt, hast du erst gedacht, ja, bestimmt der Godzilla. Nee,
0: also Ding haben wir natürlich dann in den 90ern auch auf dem Programm. Da könnt ihr euch dann ja. freuen. Wir werden für die 90er aber wahrscheinlich mehr als ein Jahr brauchen, äh, um die auch nur im Ansatz zu besprechen. Also da werden wir wahrscheinlich, also die Godzilla-Filme nehmen wir natürlich alle mit, ausnahmslos. Mhm. Das ist klar. Aber die, ähm, was so links und rechts drumherum passiert, wird auch noch mal spannend. Das kann ich schon mal verraten. Äh, aber das eben erst in den 90 er Ja,
1: genau. Das müssen wir dann selber mal so gucken.
0: Beim nächsten Mal haben wir übrigens noch mal ein Double Feature. Das wird dann auch die letzte Folge dieses Jahr werden. Aber ähm, haben wir noch mal ein Double Feature am Start. Nämlich ähm, einmal Planet der Dinosaurier. Ah,
1: ja. Planets mhm. of the
0: Dinosaur. Und Angriff der Killer Tomaten. Ja, genau. Der Attack ja of the Killer Tomatoes. Äh, Nochmal zwei Filme aus Amerika, um die 70er Jahre endgültig abzuschließen, dann kommen wir tatsächlich nur bis ins Jahre 78, weiter kommen wir gar nicht. Im Jahre 79 ist tatsächlich nichts passiert, also nichts von Relevanz. Wenn ihr noch Filmtipps habt, liebe Hörerschaft, gebt uns gerne welche. Wir sind immer dankbar für Input, auch Filme, die wir gar nicht kennen oder auf dem Schirm hatten. Mhm. Da sind wir auf jeden Fall dankbar für. Ja, wie gesagt, also da wird Daniel noch einiges erwarten. Ich freue mich auf die weiteren Godzilla-Filme. Ich möchte
1: auch endlich wieder Godzilla sehen, definitiv. Ja, ja. Irgendwann ist auch mal wieder zurück zu den Wurzeln, wie es so schön heißt. Ne? Back to the Roots. Back to the Gods. God, yeah. <lacht> Genau. Ah, Gott, sie genau. Back, back to the Gojira. Mm, apropos, wenn wir dann auch irgendwann diese ganz spezielle Zeichentrickserie? die hatten wir nämlich nicht mitgenommen, ne? Kommt das nochmal? Die, noch mal?
0: die äh, du meinst die aus dem Fernsehen, ne? Die yeah, äh, 98er.
1: Ja. ja, und auch die Hanna-Barbera-Geschichte. Oh,
0: die Hanna-Barbera. Hanna-Barbera, muss ich nochmal drüber nachdenken, weil die war ein bisschen länger. Mm. Ich habe aber eine ähm, ich glaube, eine längere Storyline von drei oder vier Folgen von der godzilla Trickserie, von der 98 er Trickserie, ähm habe ich auf DVD. Das ist ähm, ah. das ist quasi ein Film zur Serie, obwohl das, glaube ich, mhm. nur drei oder vier zusammengeschnittene Folgen sind. Die hatte ich ursprünglich auch geplant für den Podcast. Ähm, so. Aber das reden wir dann alles intern. Ja, genau. Mhm. genau. Hatte ich noch irgendwas zu sagen?
1: Ähm, ich weiß es nicht.
0: Nee, ich weiß es gerade auch nicht. Aber ich meine, ich hätte alles gesagt. Wenn es mir hinterher einfällt, sage ich es beim nächsten Mal. Keine ja. Ahnung. K könnte sein, dass die nächste Folge ein bisschen dauert, bis sie kommt. Ähm, das kann man noch sagen. Das ist jetzt, Ich glaube, die nächste Folge ist nicht für Oktober geplant, sondern eher für Dezember, ähm, um dann das Jahr auch abzuschließen. Nee, das, äh, das war es schon wieder für heute.
1: Ja, war nicht so lange. Aber gut, der Film war jetzt auch nur ein Film und nicht war zwei. War ein Film, und
0: keine zwei, genau. Ja, genau.
1: Gut. Dann bedanke ich mich bei dir. Ja,
0: ist immer wieder schön, hier zu sein. Ja, hier in, zu, zu Gast in meinen Ohren. <lacht> ich habe
1: so lange nicht mehr aufgeräumt. Tut mir leid. Ja, irgendwann müssen wir uns auch mal wieder sehen.
0: Ja, das kriegen wir auch noch mal Wir, wir planen doch ja. schon seit einem Jahr dran. Irgendwie länger Genau. Noch. Keine mhm. Ahnung, aber das kriegen wir auch noch mal wieder hin.
1: Ja, genau. Gut,
0: dann äh, wünsche ich euch und dir einen äh, wunderschönen Resttag. Was? Ja,
1: noch ein affenstarkes Wochenende würde ich sagen. <lacht> Ich zeig jetzt den stinkefinger, könnt ihr nicht sehen, egal. Ja. So. Also, okay, bis dann. Also tschüss.
0: Ciao.